0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von MLTV Extra, so ich dieses Format jetzt mich entschieden habe zu nennen. Dieses Format kommt natürlich nur auf dem Zweitkanal und ist wahrscheinlich, das habe ich jetzt, äh, jetzt übrigens so im Nachhinein festgelegt, Dennet, ein Format, was nur mit mir kommen wird hier auf dem Zweitkanal, aber auch nur vorerst, jetzt hier in der Corona-Zeit, denke ich, ja genau, also ihr werdet wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass in nächster Zeit hier tatsächlich nicht allzu viel mit Person 2 kommt, beziehungsweise kommen kann, denn, ne, wie gesagt, die Situation, bisschen Ausnahmezustand gerade und diese Situation, ne, die ziehen dann halt auch Ausnahmesituationen mit sich und diese Ausnahmesituation ist halt diesmal, dass ich hier alleine wieder was machen werde, und wahrscheinlich auch äh, in Zukunft noch ein bisschen, ne? Ja, also wie gesagt, wenn ich in den nächsten Tagen, Wochen was uploade, wird wahrscheinlich nicht Person 2 dabei sein. Es sei denn, wir machen irgendwie was über Zoom oder sowas. Das glaube ich aber tatsächlich eher weniger. Oder über Skype, ich weiß nicht. Es wird auf jeden Fall äh, so sein, dass in nächster Zeit, falls hier etwas kommt, wahrscheinlich nur das Format MLTV extra kommt. Und da werde ich wahrscheinlich halt nur alleine sein. Und da... Äh, die verschiedensten Sachen machen. Jetzt, in der zweiten Folge, mache ich tatsächlich wieder eine Filmreview, wie beim letzten Mal. Ja, ich habe eigentlich geplant, dass ich als nächstes so eine Top-5-Liste mache, aber dann habe ich mich spontan einfach umentschieden, denn ich habe letztens einen neuen Film geguckt, nämlich den, den ich jetzt reviewen werde, Soul, den neuen Film von Disney+. Plus. Beziehungsweise auf Disney Plus, er war eigentlich nicht dafür gedacht. Und ja, dann habe ich mich einfach spontan dazu entschieden, da auch mal eine Review zu machen. Ne? Ist ja aktueller Anlass. Ich glaube, eigentlich so einer der aktuellsten Filme jetzt gerade. Ne? Es gibt ja gerade nicht so viele aktuelle Filme. Ja, und dann dachte ich, warum nicht? Ne? Ich hatte den jetzt in einem Probemonat verfügbar, habe den mir angesehen und werde da jetzt auch eine Review zu abgeben, bevor dann die Top 5. Kommt. Oder Top 6 oder Top 7, wer weiß. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das ist uns allen bewusst. Der sollte auf jeden Fall erstmal im Kino kommen. Das hat dann aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht geklappt. Also er hätte auch früher kommen sollen, nicht nur im Kino. Und ja, jetzt ist er halt wieder auf Disney Plus gelandet. Ich glaube, das war auch bei Mulan und, äh, ja, wobei Arnold war, glaube ich, noch im Kino. Ja, dann auf jeden Fall wie Mulan ist er hier jetzt auf Disney Plus gelandet als Premiere. Auch wenn Mulan, glaube ich, noch anfangs irgendwie 20 Euro dazu gekostet hat. Jetzt hat Disney das anscheinend verworfen. Ja, aber haben die meisten Leute auch, glaube ich, nichts gegen. Ne? Da gab es auch ein... Kleinen Shitstorm, glaube ich, äh, dafür, dass Mulan dann nochmal extra so teuer wurde. Deswegen, ja, jedenfalls ist er jetzt hier wieder auf Disney+, Plus, sowie auch ein paar andere Kinofilme von anderen Filmstudios. Eine Wonder Woman 2 ist zum Beispiel jetzt auf HBO Max, in den USA zumindest. In Deutschland habe ich da jetzt noch nicht so viel von gesehen. Ich glaube, HBO Max an sich gibt es auch bei uns gerade nicht. Ja, genau. Mal sehen, was da noch alles kommt, so also an Streamingdiensten in Deutschland, aber auch, was die Entwicklung an sich angeht, welche Kinofilme werden da jetzt noch kommen und wird da noch genug fürs Kino an sich sein, wenn die Corona-Pandemie vorerst vorbei ist und wie wird das Kino da überhaupt jetzt noch von wegkommen? ne? also wie wird die finanzielle Lage dann aussehen, wenn das halt vorbei ist, wird da noch viel kommen können. Naja, das sind alles Fragen für die Zukunft, da ne, werden wir mal sehen, aber ich denke, das ist auch eine andere Thematik, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir befassen uns jetzt einfach mit dem Film ne? und machen da nicht irgendwelche anderen Fässer auf. Ja, also der Film ist unter Regie von dem Pixar-CEO Pete Docter und dem äh, ebenfalls, äh, ebenfalls dem Autor Camp Powers entstanden, wobei äh, Pete ist da sehe ich auch der Autor, da ist noch irgendein anderer, das habe ich jetzt aber um ehrlich zu sein vergessen, es ging mir vor allem um die zwei, weil die beiden auch Regie geführt haben. Camp Powers ist zum Beispiel auch in One Night in Miami äh, mitwirkend, soweit ich weiß und dieser Film der wird da auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit erscheinen. Ich glaube, der ist noch nicht erschienen. Naja, der war auch auf jeden Fall am Drehbuch tätig für Star Trek Discovery. Ja, Pete Doctor, der CEO von Pixar, der ist auf jeden Fall der Nachfolger von äh, dem ehemaligen CEO John Lasseter, der ein paar, ja, sagen wir mal, blöde Vergeben durchgeführt hat. Naja. Der ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr bei Pixar. Ich glaube, davor hieß es irgendwie so äh, eine Beurlaubung für ihn, aber jetzt ist er anscheinend komplett weg. Habe ich auch erst jetzt mitbekommen. Ich dachte halt wirklich, dass er irgendwie noch da ist, aber anscheinend nicht. Naja, aber Pete Darkter, der hat auf jeden Fall auch sowas wie Alles steht Kopf gemacht, ist meiner Meinung nach auch wirklich ein sehr gelungener Pixar-Film. Deswegen, ähm, der steht dem da auch in nichts nach. Na, der ist ja, der ist definitiv ein ideenreicher Mensch, ne? äh, wurde auch angemerkt, dass äh, viele seiner Ideen, also viele der Ideen für die Pixar-Filme und sowas, von ihm kommen. Also er ist CEO, Regisseur und er wirkt dann halt äh, auch an den Ideen mit, ne? beim Drehbuch dann wahrscheinlich. Ja, man merkt auf jeden Fall seine Kreativität in den Filmen, aber dazu später. Jedenfalls... Sind die Synchronstimmen hier in den Hauptrollen einmal Jamie Foxx, der einen Musiklehrer spielt? Vorerst ein Musiklehrer. Der, äh, Jamie Foxx, der ist natürlich bekannt von Django Unchained, kennen wir ja alle. Aber auch von äh, Ray, dem Film, kennen vielleicht auch ein paar Leute. Hat, glaube ich, jetzt lass mich nicht Falsches sagen, glaube ich, den Oscar als besten Film gewonnen. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, es könnte sein. Und äh, Collateral mit Tom Cruise, den dürften auch einige kennen. Er ist auch, glaube ich, noch Musiker, hat auch, glaube ich, einen Song mit Kanye West gemacht, aber das ist auch nebensächlich. Tina Fey spielt, äh, spricht, um genauer zu sein. Dann die andere Hauptrolle ist eine Komikerin, teilweise auch eine Autorin, so wie ich gelesen habe, aber auch eine Darstellerin. Naja. Ich glaube, irgendwie in Girls' Night oder sowas spielt die mit. Naja. Die Handlung von Soul ist auf jeden Fall so zusammenzufassen, dass ne, der eben erwähnte Musiklehrer Joe äh, jetzt voll, also voll befördert wird, nicht irgendwie so teilweise, sondern jetzt ist er fest angestellt. Er merkt dabei aber tatsächlich, dass sein Traum so ein bisschen verloren geht dabei. Also er wollte eigentlich, denke ich mal, voll Beruf äh, Musiker werden, Jazzmusiker, um das mal anzumerken. Und ja, das geht jetzt tatsächlich ein bisschen in die Brüche. Aber er bekommt dann, glaube ich, ein bisschen später tatsächlich äh, einen Anruf von einem ehemaligen Schüler, der ihm da eine Stelle, Stelle anbietet bei seiner Band mit einer relativ bekannten Saxophonistin. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber jedenfalls kommt er dann dahin bei äh, der Probe. Der schneidet da eigentlich relativ gut ab und wird dann auch für die offizielle Band genommen und für den offiziellen Auftritt, beziehungsweise die Auftritte. Ja, das macht ihn auf jeden Fall ziemlich glücklich. Da stolziert er geradewegs durch die Straßen, aber fällt dann plötzlich durch einen Gulli. Dort, ja, verunglückt er dann, stirbt und befindet sich auf einem, ja, auf einem Stairway to Heaven, mehr oder weniger, auf einer Treppe, die äh, ins Helle führt. Dort äh, ist dann anscheinend das Jenseits, er kann dieses Schicksal allerdings nicht akzeptieren, rennt davon weg und landet dann durch einen kleinen Unfall in einem sogenannten Davorseits. Jetzt gibt es da mehrere, also gibt da eine Option, wie er da eventuell wegkommen kann und die will er halt nutzen, nämlich, dass es halt hier in diesem jen, nee davorseits mehrere Seelen gibt, die werden dort halt, ne, dafür ist dieses davorseits da, dazu ausgebildet völlige Charaktere zu werden, ne? also einen Charakter zu bilden. Dabei sollen dann halt mehrere Persönlichkeiten, anscheinend sehr bedeutende, extra äh, vor dem Tod bewahrt werden ne? und halt bevor sie sterben, haben sie halt noch die Aufgabe, da bei mehreren Seelen den letzten Funken, so wie das genannt wird, da herauszuholen. Ja, und da gibt es dann halt einen Ausnahmefall, bei dem das nicht so leicht ist oder bei der das nicht so leicht ist, das Geschlecht ist tatsächlich nicht so festgelegt bei Tina Fey's Figur. Genau, das ist dann halt Seele 22, wie gesagt, Tina Fey's Figur. Und ja, jetzt ist natürlich sein Plan, da halt die letzte Charakterbildung durchzuführen und dadurch diesen Erdpass zu gelangen. Durch diesen Erdpass kann er oder sollen die Seelen eigentlich immer eigentlich durch so ein Loch springen. So ist das animiert. Das führt dann zur Erde und dort können sie dann halt ihr Leben beginnen. Sein Plan ist jetzt halt, diesen Erdpass an sich zu nehmen, an sich zu reißen und dann halt durch dieses Loch dazu springen, um selbst zur Erde zu kommen und dort dann halt diesen Auftritt zu spielen. Naja, soweit, so gut. Das war die Handlung. Was aber finde ich positiv oder auch gegebenenfalls negativ an dem Film? Nun, also ich denke, es lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser Film diesmal ein bisschen erwachsener ist und auch eine reifere Handlung besitzt für ein reiferes Publikum und diesmal eher so von jugendlicher oder kindlicher, jüngerer Seite aus, da eine Reihenversetzung in die Geschichte miterfolgen muss. Das war bisher, denke ich mal, umgekehrt. Also Erwachsene mussten sich da eher in kindlichere Geschichten hereinversetzen und da halt was mitnehmen oder beziehungsweise haben dann halt was mitgenommen müssen, klingt so komisch, aber ne, wie gesagt, es ist auf jeden Fall auch was sehr Originelles, habe ich persönlich noch nicht so wirklich von Pixar sehen können und ja, auch diesmal eine total neue Thematik, ne, ansonsten man kennt das ja, die Welt von Fischen wird behandelt oder die vom Gehören, alles was nicht so wirklich menschlich sein kann, unserer Meinung nach, ne? wird hier dann halt vermenschlicht und so auch ne, das Vor- und Nachleben. Beziehungsweise es wird halt nicht als Person, Person verbildlicht, sondern es wird hier an sich nochmal verbildlicht. Auch mit ein äh, paar Figuren, mit einbegriffen. So, ich finde das Bild und das Szenenbild an sich auch äh, total gelungen. Ne? Es war auch blockbusterhaft ein bisschen, aber Ne, ich denke, auch wenn er das hat, auch wenn er so groß wirkt mit seinen epochalen Verbildlichungen der Animation, ich denke, trotzdem, trotz all dem ist der Film ziemlich nahbar. Also man kann den einfach nachempfinden, sich da reinversetzen und es er ergibt sich sogar wiedererkennungswert. Das ist meiner Meinung nach ein Einem Blockbuster ein bisschen kürzer gekommen, Beziehungsweise kommt eigentlich immer kürzer und ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, mal so eine Blockbuster-Manier halt nicht so nicht so zu sehen. Ich denke, ja, natürlich, in anderen Pixar-Filmen ist das zwar auch so, aber da gibt es auch nicht diese epochalen Bilder wie hier in Soul, meiner Meinung nach. Also wenn es hier vor allem um den Übergang von realem Leben in das Jenseits bzw. Daseits geht. Ich denke, vor allem in diesen Bildern ist das sehr, noch mal sehr prägnanter als in anderen Pixar-Filmen und dennoch ist er sogar noch ein bisschen mit, mitfühlbarer, würde ich schon fast sagen. Na? Also es sind auch ne, in diesen Bildern, dieser Handlung, die so versetzbar ist, sehr gut geschriebene Charaktere, die man sehr äh, sehr schnell sympathisch findet und da auch eine gewisse na ne, gewisse ja nicht lieber halt Sympathie Sympathie entwickelt einfach nur und ja das ist natürlich ein Kontrast da zwischen diesen beiden Hauptfiguren ne? also die eine Figur will leben die andere nicht also das haben wir schon ein paar Male gesehen, denke ich aber auch hier ist es einfach noch ein bisschen origineller umgesetzt ne? also auf diese Ebene, auf die das generell jetzt gehoben wurde wegen der Gesamtgeschichte ne? und auch noch diese humoröse Weise aber auch ne? wie gesagt, die Geschichte, die originelle Geschichte ist einfach ein sich nach einer Zeit aufbauendes Gesamtkonstrukt ne? man sieht auch die Ideen äh, des Pixar-CEOs Pete Dugter, die kommen da deutlich hervor es ist ein Gesamtkonstrukt, das baut wieder erneut eine eigene Welt auf mit allen Detailverliebtheiten, die es gibt und es ist einfach immer wieder schön anzusehen, wie Pixar so eine Fantasie besitzen kann. Das ist jedes Mal so und ich denke, das wird auch in den nächsten Malen so sein. Das ist einfach wirklich äh, unikat, unikathaft, was Pixar da abliefert. Natürlich, ja, es gibt diese eine Ähnlichkeit von der Rolltreppe ins Jenseits. Die gibt es auch so mehr oder weniger in dem Film Irrtum im Jenseits aus 1946 mit David Niven in der Hauptrolle. Der hat sogar schon vor Sean Connery, ein James Bond, gespielt. Diese Parallele gibt es, aber ja... Ich denke, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so absichtlich. Natürlich, ja, eine Rolltreppe. Es gibt ja diese Treppe an sich, die ins Zehnseits führt. Aber dass es halt diesmal eine Rolltreppe ist, ne. Ich denke auch das Design der Treppe, das klingt jetzt komisch, aber so, wie das gestaltet ist, das ist auch total neu. Also, dass es so schwarzer Kontrast ist, so diesen weißen Strichen da, die äh, in regulärem Abstand da abgebildet sind. Das ist auch meiner Meinung nach äh, nochmal eine neue Idee, obwohl es eben Grundkern natürlich was anderes ist. Ne? Auch hier gibt es da eigentlich eine äh, eigentlich einen neuen, eine neuen, neue Idee. Ne, Pixar muss ja nicht immer irgendeine neue Idee haben, also äh, alles komplett neu machen, sondern manchmal können da auch irgendwelche andere Sachen einfließen. Die haben schon genug Ideenreichtum, da muss man ihnen jetzt nicht äh, mit jeder Kleinigkeit ankommen, denke ich. Aber naja, die Handlung ist meiner Meinung nach zudem auch nie wirklich langatmig oder langweilig etc. Sogar bei solchen Ortsbeschreibungen oder Charakterbeschreibungen oder was auch immer. So diese Nebensachen, die jetzt nicht so wirklich Action sind oder sowas. Das ist meiner Meinung nach auch wirklich total interessant und lässt den Zuschauer einfach immer noch auf den Bildschirm gucken und da seine volle Aufmerksamkeit drauf lenken. Ne? Manchmal denkt man sich ja, ja, okay, es ist jetzt so eine etwas unwichtigere Szene, aber für einen selbst, ne, obwohl man weiß, dass die an sich unwichtig ist, unwichtiger, guckt man da immer noch drauf und gibt da seine volle Aufmerksamkeit preis. Da ist einfach eine total originelle und neue Welt ist, die da geschaffen wird und man da einfach, wie auch immer, ne, bei Pixar-Filmen darauf guckt. Es ist wirklich, ne, so was Pixar da äh, in den besten Filmen von sich leistet, das findet sich hier alles wieder in Soul, ne. Es gibt auch ein paar Pixar-Filme, die machen es nicht so gut, aber so, ne, bei den großen Pixar-Filmen, ich denke, das alles findet sich hier wieder. Naja, ich denke auch die Szenen, bei denen es halt gerade Action gibt, also die ja, also sozusagen, wo es da Action gibt, ne, die nicht so Ortsbeschreibungen oder sowas sind, das sind tatsächlich auch nur solche Jazz-Szenerien. Wenn er äh, da seinen Auftritt spielt oder sowas, ne, das sind wirklich Sachen, die sind eigentlich so das Spannendste am Film, würde ich sagen. Tatsächlich. Das ist eigentlich ein ähm, bisschen der Höhepunkt, ne, da wo am meisten Spannung aufkommt, es gibt zwar auch ein paar Verfolgungsjagden und sowas, aber ich denke vor allem, das ist so äh, Aufmerksamkeits-, Aufmerksamkeitshöhepunkt. Und ne, obwohl das einfach nur ein Jazzspiel ist und keine riesige äh, Galaxienschlacht oder sowas. Ne? Avengers Endgame oder Star Wars mäßig. Ich denke aber auch, um nochmal auf diese Jazz-Szenen zurückzukommen, dass genau diese Jazz-Szenen tatsächlich diesen Vorgang von Jazz an sich einfach gut zeigen. Also, wofür Jazz steht, wird hier nochmal gut verbildlicht. Damit geht nach gut um. Nämlich gibt es zum Beispiel ne, diese Improvisation, ne, dieser Vorgang, man reitet sich da kaum drauf vor, es kommt einfach und dann guckt man, was da rauskommt. Ne. Das wird hier meiner Meinung nach sehr oft umgesetzt und das steht halt für den Jazz, das ist definitiv hier sehr würdig abgebildet. Ne? Natürlich auch diese Umwandlungen bereits vorhandener Sachen oder Eigeninterpretation. Ne? Das gibt es ja eher im Pop so, dass da so eine Hommage, Hommage entsteht, ne? aber hier ist es eher so eine Neuinterpretation. Neuinterpretation von bereits vorhandenen Dingen. Ich will jetzt keine spezifische Szene hervorheben, aber ne, es gibt halt sowas. Wie geht man mit diesen Sachen um, beziehungsweise wie verarbeitet man die in der eigenen Musik? Genau, das ist meiner Meinung nach hier sehr gut hervorgehoben und auch sehr originell an sich. Genau, ne, diese Umwandlung findet halt auch nämlich durch, diese, durch diesen Spannungsklang da statt. Diesen Spannungsklang, der da durch die verschiedenen Tonarten des Jazz erzeugt wird. Ne? Und da von der Intensität her ebenfalls mit sich zieht. Also halt er ne? Es unterscheidet sich auch von dem Aufbau, äh, Aufbau des hier eigentlich aufgezeichneten Schicksals vom Musiker Joe. Denn die Welt, in, der, in die er halt jetzt reingerät, ist ja eigentlich, wenn man es so betrachtet, Komplett anders aufgebaut als das, was er vom Jazz halt so kennt. Ne? Er setzt sich dahin, äh, der guckt halt, was dabei rauskommt, der steigert sich da rein, äh, der spielt sich in so eine genannte Zone, aber dazu werdet ihr, glaube ich, im Film ein bisschen mehr erfahren. Ne? Also halt, wenn er total fokussiert ist und sich nur darauf konzentriert, ne, er startet, das habe ich, glaube ich, nicht so ganz gesagt, er startet und dann wird es halt mit der Zeit immer intensiver und fokussierter, ne, dann spielt er am Anfang ganz leicht und dann, ne, kommt es halt zu einem Höhepunkt, genau, und es ist halt nicht so, dass man einfach nur so rangeht und es da eigentlich auch fast gar keine Regeln für gibt, ne, also sozusagen, ne. Das ist meiner Meinung nach in diesem Gesamtkonstrukt dieser hier geschaffenen Welt vom Vor- und Jenseits das komplette Gegenteil, denn hier ist wirklich diese ganze Welt von vorne bis hinten eingeplant und hier so ein Konstrukt, es fängt da an und da endet es und ich glaube vielleicht, das ist jetzt eine Theorie, vielleicht kann er deswegen auch nichts damit anfangen. Davon will er halt fliehen, ne? Genau diesem Schicksal will er entrinnen, das eben genau so einen Plan hat für alle. Ne? Und wer weiß, vielleicht hängt das ja so mit zusammen. Das weiß man ja nicht. Wäre auf jeden Fall äh, ganz ein schönes, ganz schönes Easter Egg schon fast. Ne? Ich denke auch, der setzt sich die Intention, ein bisschen eine Kritik an dem American Dream loszulassen. Also dieser. Traumverfolgung äh, und der angeblichen Berufung, die ein Leben ausmachen soll, der letztendliche Funken, der da halt im Film letzten Endes dargestellt wird, der symbolisiert auch meiner Meinung nach eigentlich diesen finalen Bestandteil des Lebens richtig. Es ist kein wirklicher Plot-Twist, aber ne, so halb. Es ist eine Offenbarung eher. Die wird auch mitten im Film indirekt angezeigt. Na, aber das auch nur so nebenbei. Wer da ein bisschen genaueres Auge drauf wirft, der wird es auch sehen. Naja, jedenfalls wird halt dieser, ja, dieses Motto, wenn du daran glaubst, dann schaffst du das, äh, du musst für diesen Traum leben und sowas, ne, dieses Motto wird da halt wie auch ein bisschen, äh, ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, die ein bisschen unpassend klingen am Anfang, äh, wie ein bisschen American Beauty. Das habe ich auch gehört, das ist vor allem American Dream Kritik, und ich denke, auch hier findet das teilweise statt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Gewohnt, gesellschaftskritisch und neben der Aufzeichnung von Missständen immer noch lebensoffen. Passt da, glaube ich, auch ziemlich gut drauf, denn ja, man sieht diese ganzen tristen Bilder von äh, dieser Gesellschaft, die ein bisschen eingegangen ist, aber dennoch gibt es gleichzeitig und auch gegen Ende hin halt immer diese Lebensoffenheit und ja, es wird auch ein bisschen auf den Sinn des Lebens eingegangen. Ich denke sogar nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich ziemlich viel. Ne? Auch ein paar Sachen habe ich gehört teilweise über den Film, dass er jetzt vor allem in dieser Zeit erfolgreich sein könnte oder einen Nerv trifft, weil er eine Welt vor Corona aufzeigt Ne, äh, wird man sich wahrscheinlich denken können, der wird da jetzt nicht mit Maske rumlaufen oder sowas, das war tatsächlich noch alles sehr Corona-frei und ja, das stimmt auch, also da kann man sich auf jeden Fall dran erinnern, aber das ist definitiv jetzt nicht das einzige Beispiel, ich denke vor allem, ähm, dafür, dass es jetzt ein neuer Film ist und da jetzt die allererste dunkelhäutige Besetzung für eine Hauptrolle ist in einem Pixar-Film, eine dunkelhäutig animierte Hauptrolle und auch äh, die Nebenrollen ihm es gleich tun, ich denke, dafür passt er tatsächlich so ein bisschen in das Bild von Black Lives Matter. Ne? Also man hat gesehen, natürlich war Rassismus immer schon eine große Sache, so medial und äh, eine Sache, gegen die angekämpft werden musste. Aber ich denke vor allem durch diesen Vorfall hier ist es noch intensiver geworden. Also sowas hat man eigentlich selten gesehen, solche Aufstände. Und ich denke vor allem jetzt so einen Film rauszubringen, das ist schon was, ne, also natürlich dieser Corona, das Corona das existiert existierte da nicht, aber das ist auch bei anderen Filmen so, ne deswegen ja, ich weiß nicht ganz ne, und äh, dieser Fakt, dass der halt neu rausgekommen ist und nicht irgendwie schon äh, ein alter Film ist, das ist äh, auch schon eine Rolle die da gespielt wird <lacht> ja ich denke, jetzt so letzten Endes sind die Ziele des Filmes eigentlich vollständig geglückt und ja, es gibt eigentlich keine negativen Punkte. Es spielt natürlich auch eine Rolle, wie sehr das geschieht, also wie sehr dieses Ziel dann tatsächlich erfüllt wird und äh, auch welche Mehrwerte es gibt, wobei mehr, Mehrwerte gibt es eigentlich, ne, aber, äh, die Ziele können auch bei anderen Filmen besser umgesetzt werden. Ich denke, das wurde hier wirklich sehr gut umgesetzt, aber es gibt halt so Filme, bei denen wurde es dann halt total extrem gut umgesetzt. Ne? Deswegen, ähm, nur weil ein Film nicht jedes Kriterium, also nur weil ein Film eben jedes Kriterium erfüllt, ist er nicht gleich dazu in der Lage, eine 10 von 10 zu sein. Es kommt noch ein bisschen mehr dazu, und deswegen ist der Film halt, äh, verrate ich jetzt auch mal kurz, keine 10 von 10, falls man sich jetzt wundert, keine Negativpunkte. Naja, ich denke, das sieht man vor allem auch in der Tabelle, die ich gemacht habe, bei Pixar-Filmen, was ich da so am besten finde. Nämlich finde ich persönlich besser als Soul, oder ich gehe die Liste einfach mal durch, ich finde Platz 17 ist Cast 2. Platz 16 ist die Monster Uni, Platz 15 Cars, Platz 14 findet Dory, Platz 13 die Monster AG, Platz 12 die Unglaublichen 2, Platz 11 Toy Story 1, Platz 10 findet Nemo, Platz 9 Toy Story 2, Platz 8 Coco, Platz 7 Soul, kennt ihr vielleicht, Platz 6 alles steht Kopf, Platz 5 die Unglaublichen, Platz 4 Toy Story 3, Platz 3 Ratatouille, Platz 2 oben und Platz 1 wall Ne? Also falls ihr euch jetzt wundert, der hat keine Negativpunkte, aber trotzdem gibt es irgendwie so sechs Filme, die da eine bessere äh, Platzierung als er haben. Ne? Es kommt halt auch teilweise auf andere Sachen an. Ne? Deswegen, auf IMDb hat der Film eine 8,2, auf Metacritic eine 83, auf Rotten Tomatoes von Kritikern eine 8,4 mit... 95% positiven Bewertungen, bei den Zuschauern 4,2, äh, von 5 mit 89% positiver Bewertung und bei mir hat der Film dann jetzt halt letzten Endes eine 9 von 10. Ne? das äh, spricht natürlich auch ein bisschen für dieses hohe Niveau bei Pixar, ne, wenn Platz 7 bei den besten Filmen eine 9 von 10 ist, naja, das äh, kann schon was heißen. Naja. Jedenfalls, ich denke, das war es jetzt auch erstmal mit dieser Review und ja, eventuell kommt dann bald meine besten Liste, die ich ja auch schon im letzten Video angekündigt habe. Ich denke, diesmal kommt jetzt eher nichts dazwischen, aber versprechen kann ich es auch nicht. Versprechen kann ich äh, zwar auch nicht, aber ich denke, es wird äh, trotzdem kein Video mit Person 2 kommen, ne? aus den Gründen, die ich schon genannt habe, es geht leider gerade nicht und ja, mal gucken, wann das wieder geht. Auf jeden Fall werden wir dann bald wieder auf MLTV Podcast aktiv sein und euch da dann auch wieder Content beliefern. Ne? Wir haben ja auch diese Apple TV Plus Review versprochen und das werden wir natürlich auch so umsetzen, sobald das halt möglich ist. Mein Probeabo ist zwar schon abgelaufen, weil es, glaube ich, bis Ende 2020 nur ging. Ne? Ging zwar extrem lang, aber <lacht> unendlich lang ging es dann leider auch nicht. Ja, Jedenfalls äh, geht das, wir können das jederzeit machen. Ich habe mir da eine Serie angeguckt, die werde ich dann auch einfach besprechen. Ne? Und wir werden gucken. Vielleicht holen wir das aus, das ist ja auch irgendwie neu, aber ich denke, weil ihr euch das gewünscht habt, werden wir das auch machen. Oder vielleicht auch Disney Plus, wer weiß. Es kommt auf jeden Fall alles bald wieder. So, äh, wie es war. Ne? Hoffentlich. Auch äh, in nächster Zeit. Aber Versprechen, ne? das kann ja niemand. Deswegen kommt jetzt erstmal hier auf MLTV2 bloß die MLTV Extra. Der MLTV Extra Content, den ich hierfür schaffe. Naja, auf jeden Fall bis später.